0: 美国的露营大军除了中产，还有流浪汉。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明，我是本栏目主播金涛。疫情影响之下，国内露营经济日渐火热，海外露营市场的数据貌似也一片大好。据 KOA 调查发现，美国有 5,700 万家庭表示自己2021年至少有一次露营旅行，与上年同期相比增加了 18% 是该机构自开始记录数据以来同比变化最大的一年。此外，据海关统计， 2 0 2 1年一至九月，天目帐篷、野营用品的进出口总额达 211.15 亿元，同比增长 41% 在此潮流之下，做跨境生意的中国人蠢蠢欲动，想在户外行业寻找新的机会，但资深从业者却显得更为谨慎。某帐篷品牌创始人王雷告诉胡秀，今年出口欧美市场的生意并不太好。据他称。其经常供货的速卖通、大麦以及越南等地的海外品牌加工厂订单都在减少。如此看来，欧美的露营市场貌似没有想象中那么香。在马洪飞眼里，美国露营人群正在两极分化，一边是成为露营市场中间力量的零零后，他们愈发热衷豪华露营。据 KOA 的报道， 2 0 2 1年千禧一代和 Z 世代创造的收入至少占豪华露营市场的 44.5%。而另一边是愈发壮大的美国流浪汉露营大军。据新华社卫星新闻实验室观测结果，相较于2019年，美国城市中疑似无家可归者搭建的帐篷面积增加了约4倍，部分地点增加超10倍。为防止帐篷城市越来越多，美国还提出禁止流浪者露营法案。当然，流浪汉露营大军并不是从业人士考虑的范围。但巨大的群体差异也折射出美国露营市场的特点，那就是足够多样、足够细分。国内盛行的精致露营在美国并不少见，但相较于自带装备式露营，美国的精致露营多发生在营地或帐篷酒店。据马鸿飞描述，很多美国家庭都会租或者买一块固定营地，他们的装备常年放在那里，由营地人员统一管理。这种模式在国内也有，但处于刚起步的阶段。目前国内更流行日韩式的搬家式露营。除精致露营之外，美国露营人群还更偏爱轻量露营产品。据王雷描述，很多美国消费者露营方式非常随意，一个帐篷、一张防潮垫、一个睡袋就能满足他们的露营需求。他们要求更轻的产品，一个大背包就可以装下。这部分人群更像是国内的传统户外爱好者，但区别在于这部分人群在国内尚属小众。目前，国内很大一部分跨境露营卖家都在做轻量化的产品。不仅由于消费群体足够，还因为物流更为便利。据王雷说，国内的精致露营类产品一般体积较大，较为笨重，除非有海外仓，否则物流成本很高。而轻量化的帐篷则完全可以一键发货，对中小跨境电商卖家更为友好。马洪飞说，美国露营市场比中国早发育几十年，各种需求都被挖掘了。美国露营市场除细分多样之外，消费群体也相对成熟。王雷对此颇有感受。他们都知道自己想要什么，而且也会使用。在他眼里，美国消费者比国内新兴的露营群体要理智得多，且售后简单。他们多数在购买前就已经看过不少的评测视频，且不用一遍遍地教他们使用方法。相较之下，国内消费群体很多还处于小白的状态，户外从业者需要花费更多的精力和财力来培育消费习惯。小白们也需要踩一遍露营产品的坑，才能了解自己的需求。除消费群体较为成熟之外，美国户外产品的线下渠道也较为完善。马鸿飞说：“美国的户外店就像是国内的五金店或烟酒超市一样常见，而且在沃尔玛等大型商超中，帐篷等户外产品也随处可见。”但相较于高覆盖的线下市场，美国户外市场的线上营销却比国内慢了几个节拍。国内的精致露营热离不开小红书的晒照、B 站的 vlog 与抖音的短视频。户外公司也愈发重视这一宣传渠道，对网红的投放与合作也更加频繁。但据王雷称，在美国市场，这种合作还是不太深入。露营领域的达人们很多都是自发评测露营产品，并不是商业合作的形式。他们很多只是在分享自己的真实使用感受，最多就是与我们联系索要样品。王雷说，据他描述，他了解的户外品牌也多是寄样品给相应达人，大量的投放网红并不多见。这与美国的网红生态也有很大的关系。马洪飞说，在美国，网红经济并不如国内发达，且头部网红与腰尾部网红相差甚大。大品牌多投放头部网红，腰尾部网红矩阵宣传的模式并不多。胡秀也与几位美国露营领域内容创作者进行了交流，其中一位有 YouTube 露营达人告诉胡秀，其推荐的露营产品多是自己评测过的，极少有广告合作。其收入多靠 YouTube 给创作者的激励，而不是来自于品牌方。其余几位创作者也多是源于爱好。这对于我们来说既是挑战也是机会。王雷说：“美国网红生态的不成熟，令他们需要付出更多沟通成本和预算，才能获得好的合作资源。但与此同时，若产品过硬，也意味着能吸引到更多免费自来水。只有性价比足够高，才能获得更多推广优势。”商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。